0: Evet açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Babağan ve Cengiz Aktar ile birlikteyiz. Evet Ergun Babağan, Cengiz Aktar merhabalar. Merhaba.
1: Erkan merhaba
0: merhaba. Bu hafta en sıcak gündem başlıklarını konuşacağız. Haber, kulis, yorum hepsi bu programda olacak. Beğenirseniz, likelarsanız larsanız buradan da izleyicilerimize seslenmiş olayım, mesaj vereyim. Pek çok başlık bizleri bekliyor. Arka planlarını konuşacağız, yorumlayacağız. Son dakika bilgisiyle vereyim. Dün gece, dün gece itibariyle Bahçeli'nin bir kahramanı daha tahliye edildi. Alaattin Çatlı'dan sonra Kürşat Yılmaz. Kahramanım olarak nitelendirmişti. Kürşat Yılmaz'a 66 yıl 3 ay 15 gün hapse, hapis cezasına çarptırılmış idi. 32 yıl cezası bir şekilde halledildi. indi ve güvenlik sebebiyle diyor haberde tahliye edildi. Cengiz Hocam bu haftanın konu olarak bu haberi görünce neler hissettiniz, neler diyorsunuz?
1: Hayırlara vesile olsun diyorum valla. Ve, ve, devlet Bahçeli'nin e, ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha Türkiye'ye hatırlatıyor. E, ve yani Devlet Bahçeli bir şey iste, istediği zaman oluyor. E, yoksa e, yani, diğer, yani Türkiye'nin genel politikasıyla gayet uyumlu yani Türkiye'de böyle yeraltı dünyasından gelip siyasete bulaşmak ve bunu açık açık anlatmak artık vakayı adi haline almış vaziyette. Bunun dışında söyleyeceğim pek bir şey yok
0: vallahi. Evet Selahattin Demirtaş içeride. Ee, şimdi Kürşat Yılmaz Osman Alati, Kavala içeride. Osman Kavala içeride. Daha niceleri içeride. <gülüyor> ee, Mehmet Baransu'ya kadar. İşte ne bileyim Kermes'te bir şeyler yapıp mantı yapıp satan kadına kadar herkes içeride. Ama mafya dünyasının sıtarları dışarıda. Şimdi adamın suç karnesine bakın. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak yani mafya adam. Yönetmek nitelikli yağma tehdit, kasten yaralama kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi pek çok suç, adam suç makinesi. Baba ne diyorsun?
2: Aslında cinayetleri de var. Bunlar ülkücü mafya dediğimiz ülke ocaklarından çıkma aslında devlet elinde mafyalaştırılmış. Yani 12 Eylül döneminde askeri rejim bu en katil akdi dengesi tam böyle yerinde olmayan tipleri çekip çıkardı ve bunları işte Mehmet Ali Ağacar, Kürşat Yılmaz gibi bir sürü insan, Alaattin Çakıcı gibi yarı dengede yani ne zaman akıllı ne zaman deli belli olmayan tipler. Bunlar telle gençleri, solcu gençleri bu öldüren, bomba koyan, katliam yapan tipler güya Ermeyelerle mücadele adı altında Avrupa'ya saldı. Türkiye'de istediği cinayetleri işletti o dönem. Sonra gelip bunlar mafya oldular Türkiye'de ve devlet koruması altında mafya oldular. Zaten dünyanın genel kuralıdır. Devletin izin ve onayı olmadan kimse mafya olamaz. Yani polisin, emniyet büyüğü güçlerinin, yargının korumasıyla mafya olursunuz. Avrupa Birliği sürecinde ilk başta 2002'de AKP bunları ciddi oranda temizledi aslında. O süreçte Çakıcı'dan Kürşat Yılmaz'a, Sedat Peker'e kadar herkes toparlandı, içeri atıldı. Yolsuzluklar ve derin devletle samimiyet sonucu tekrar bu katil sürüsü itibarlı hale getirildi Türkiye'de ve özgürlükleri birer ikişer verilmeye başlandı. Bunlar devlet bahçenin kendisi de işte 12 Eylül'den önce arabasında doşentken Kaleşnikovlarla yakalanmıştı. Bir katliam hazırlığına gönderiliyordu o silahlar. Bahçeli Ağabası'nda. Evet, doçent o zaman İktisal Ticari Bilimler Akademisi'nde. O olay da kapatıldı. Bunları devlet adına her türlü işlemi yapan kendi silah arkadaşları. Onları kurtarıyor birer ikişer. Yani şaşınacak bir şey yok. Gücü geldi ve onları cezaevine çıkartıyor. Evet. Yani katil adamın Topal Osman neyse bunlar da aynı. Onlara yapıyormuş bu Türklere ya da Kürtlere yaptılar ee, bildiğiniz bir mafya. Bayrak çıkarıyor.
0: Evet bayraklı, mafya, evet,
2: bayraklı evet. mafya bunlar Bayraklı mafya. Peki. Yani Türkiye'de zaten bayrağın en iyi kullanımı suç örtmektir. Ee, onu yapıyorlar şu anda. E- e- ezanı da suç
0: örtmek için kullanıyorlar ya. Yani. Evet. Peki Cengiz hocam sizden şuradan devam edelim. 29 Ekim törenleri oldu. İki tuhaf. Tuhaf demiyorum ama rejim açısından tuhaf değil ama bizler açısından alışık olmadığımız şeyler oluyor. 29 Ekim törenlerinde törenlerin Ankara'daki törene Fox TV, Anka ve Cumhuriyet gazetesi muhabirleri alınmadı. Hani. Bilmiyorum Türkiye'de hala birileri medyaya büyük darbe, basın özgürlüğüne büyük darbe gibi bir söyleyenler çıktı mı bilmiyorum ama yani gene de şefkatli davranmışlar. Bu adamlar hapiste değil mesela gazetelerine panzerlerle girilmemiş. Ama 29 gün törenlerine akreditasyon uygulamışlar. Fox TV, Ankara Cumhuriyet Gazetesi muhabiri alınmıyor. Ve yine 29 Ekim'de o 10 büyük elçi var ya işte o 10 büyük elçiye davetiye gitmemiş. Davet edilmemişler Beştepe'deki törene. Cengiz Hocam ne diyorsunuz?
1: Ee, yanılmıyorsam daha önceki yıllarda e, bazı e, başka e, medya e, kuruluşları da davetli değildi. Bu yeni değil yani. E, e, zaten yani aksini düşünmek mümkün değil. Yani orada ne bileyim Evrenseli bir günü falan davet edecek halleri yok, değil mi? Fakat bu 10 büyük elçi meselesi, 98 yıllık Cumhuriyet tarihinde ve ve ondan önce de tabi yani savaş dönemleri hariç Osmanlı döneminde görülmüş şey değil. Bu bir ilkdir. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yani bu e, bu bu mahalle e, kanalı gibi bir şey. Ben sana kızdım, küstüm. E, artık senle e, ne bileyim uzun eşek oynamıyorum gibi bir şey yani. E, bu ol- olacak şey değil. E, kaldı ki e, büyük elçiler değil burada e, hedefte olan e, büyük elçilikler. Yani o on e, imzanın sahibi değil. Kürli. Yani o e, devletin, o on devletin tem, bütün temsilciliği e, davet edilmiyor. Yani büyük elçi gitmiyor ama onun yerine maslahat güzel veya iki numara veya üç numara g- g- gidiyor değil. Ya bu hakikaten görülmüş şey değil. Bence dünyada da böyle bir şey olmamıştır. E, yani ne elin hep burada konuşuyoruz ne hale geldiğini çok iyi anlatıyor aslında. Yani e, ve işin acıklı tarafı e, Dışişleri Bakanı olan e, muhterem e, Mevlüt Çavuşoğlu bundan son derece doğal bir şeymiş gibi bahsediyor ve üstüne gidiyor. Ondan zaten ödleri patladı, balizlerini hazırlamışlar. Bir sürü ipe sapa gelmez şey söylüyor. Bunların e, diplomatik teamülle Uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Bu ayıptır. Yani uluslararası terbiyesizliktir. Öyle söyleyeyim. Ee, ve yani düşmanını dahi da- davet edersin. Milli günün çünkü. Kaldı ki e, işin bir boyutu daha var. E, 29 Ekim e, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın rejiminin günü değil, Türkiye'nin kuruluş günü. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani Türkiye niye niye temsilen orada o? Yoksa yani 29 Ekim rejimin günü değil. 15 Temmuz olabilir mesela. Bak 15 Temmuz'a davet etmeyebilirler. (gülüyor) Anlarım o zaman. Ama 29 Ekim öyle değil maalesef. Yazıklar olsun.
0: Yalnız burada Erdoğan baban sana da döneyim ama yani şimdi Cengiz Hoca'nın bıraktığı zaman evet yazıklar olsun diyelim de ama eğer ki Erdoğan Beştepe'ye bu krizdeki adı geçen 10 elçiliği davet etseydi bak gördünüz mü kuzu kuzu nasıl davet etti denmeyecek miydi muhalif medya açısından? Yani bu, bu noktadan sonra davet et, etmemesi biraz daha mevcut gidişat açısından uyumluluk göstermiyor mu? Cengiz hocam bir şey diyecek.
1: Tabii bu, bu, bu işte o yüzden mahalle kavgası diyorum bu intikam halini almış durumda ya bu. Yani bir intikam intikam alıyor yani. Vay sen benim de iç işlerime nasıl karışırsın? Haddini bil. Bilmem ne. Yani o öfke dinmedi daha. Oysa yani bu büyükelçilikler unutmamak lazım. Bu büyükelçiliklerin başkentleri aynı konuda yani Osman Kavala konusunda aşağı yukarı her hafta konuşuyor. O, içi, o içi, iç o iç işine karışmak değil de o başkentlerin Ankara'daki temsilcilerinin birlikte attıkları imza mı iç işlerine karışmak? Saçma sapan şeyler bunlar yani ipe sapa gelmez hiç iler tutar tarafı olmayan ve hakikaten zaten Türkiye yeterince rezil oldu dünyaya ya da ama yani hep bir ilk yaşanıyor. Hakikaten bir ilk yaşanıyor ve hep ve her seferinde daha fazla rezil olunuyor.
0: Peki babam burada kriz devam ediyor diye sen yorumluyor musun? Çünkü hani bu onk büyükelçi meselesinde... Şöyle
2: bakmak lazım yani Çavuşoğlu bir de şey dedi. Genç ve deneyimsiz diplomatların girişimi sonucu yapılmış bir imza şeyi dedi. Aynı zamanda Biden yönetiminin haberi vardı gibi böyle hafif gerzekçe bir açıklama yaptı. Hiçbir Ankara'daki Türkiye'nin deliliğini bu abuk subukluğunu bilen iktidar yönetimin Avrupalı ve Amerikalı böyle bir bildiriyi başkentlerine sormadan, Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan imzalamaları mümkün değildi. Yani belli ki İspanya, İtalya hükümetleri, İngiltere hükümetleri, Türkiye'nin nasıl bir tepki vereceğini, şimdi gereksiz yere papaz olmayalım diyerek onay vermemişler ayçiliklerini. Ama Amerika verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Üstüne basa basa Türkiye'nin bu konudaki iç işlerine, uluslararası hukuka uymayan konularda müdahaleye devam edeceklerini vurguladı. Ve şimdi sen elçinceye kızıyorsun. Amerikan elçisini zaten bir aya kadar gidiyor. Yeni Büyükelçi Flake onaylandı kongrede. Biden'la görüşmek için yalvarıyorsun. Araya Bartolomus'u sokuyorsun. Kim varsa sokuyorsun. Yalvar yakar ve 10 dakika ayaküstü görüşmek için... O kadar güçlü iktidar sahibisin, gidip Amerikan başkanına yalvarıyorsun. Bu yalvarmaktır, randevu almak değildir. Yani uluslararası diplomasi ve teamülde bir Amerikan başkanıyla 10-15 dakika görüşmek için bu kadar çaresizce çırpana başka bir e, dünya lideri var mıdır bilmiyorum ama... E, bu iç politikaya yönelik bu açıklamalar. Ee, AKP'nin tabanı, MHP'nin tabanı bunları yiyebilir. Zaten Türkiyelilere sorarsan, dünyanın merkezi Türkiye'dir. Bu ee, bölgenin en güçlü ülkesi, uluslararası sistemin e, belki kemiği Türkiye'dir. Türkiye olmazsa her yer perişan olur. Ee, bu söylemi yutanlar var. Ee, ve yutmalarının bedelini de işte her gün günlük hayatlarında ödüyorlar bu imkânliğin ya bu başka bir şeyi yok bu farklı bir tavrı yok yani hı hı. E, bir e, akademisyenin bir, bir turist gezisinde gittiği şehirde bir mahalle kabadayısıyla karşılaşması gibi aynı yani bir beyefendi işte kalem tutuyor öbürü bıçak tabanca tutuyor nasıl o, akademisyen o kabadayıyla oturup e, akılcı, e, medeni bir şekilde konuşabilsin. Yani Türkiye ile Amerikan yönetimi arasındaki fark o kadar açık. Evet. Şimdi bir saatliklerde olur ama bir daha
0: artar. Arttı. Korkuyorum onun için mi? Problem yok. O zaman başka bir başlığa geçeceğim. O zaman bir başka başlığa daha geçelim. Yani şunu konuşmazsak olmaz. Erdoğan'ın grup toplantısında oğluna, o çubukta saldırı olmuştu ya, linç girişimi olmuştu. Bunu ekranda gösterdi. Bunu Cengiz Hocam siz nasıl yorumladınız? Yani ayağını denk al. Ya bu olacak iş mi? Grup toplantısı bu linç görüntüleri, yani icraatın içinden bir takım şeyleri göster- gösterirsin de. Yani linç gör- belki de icraatın içindendi. Bilmiyorum ne diyorsunuz?
1: E bu başında söz ettiğin o yeraltı dünyası liderinin salı verilmesiyle aynı şey zaten. Yani o mağdurlar içeride, suçlular dışarıda. Yani bu Kılıçdaroğlu'na saldıran, yumruk atan adama hiçbir şey olmadı biliyorsun. Ortalıkta dolaşıyor. Hatta gene olsa gene yaparım falan dediği söyleniyordu. Bilmiyorum doğru mu? Ama bu şey demek bence. Yani bak bir kere yaptık bir daha yaparız. Ayağını denk demek. Zaten e, sürekli tehdit ediyor. E, fakat e, Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir şeyler oldu tabii bu arada. Artık e, pısmıyor e, <gülüyor> O da geçen gün birisi şahane bir tweet atmıştı. Çok iyi olduk. Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti altındı diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf. Yani ve çok hakikaten öyle. O da cevap veriyor. Sen beni istediğin kadar tehdit et. Ben senden korkmuyorum. Tehdit mesajları alıyorum. Korkmuyorum falan diyor. Yani e, artık başka bir aşamaya geçildi. Hele bu tezkere bahsedeceğiz şimdi herhalde. Bu tezkereye bir bölüm bir bölüm CHP'linin Hayır demesiyle birlikte e, CHP artık kendini başka bir şekilde konumlandırıyor. Eh bu da e, reisi, e, rejimin reisini e, epey bir, bir rahatsız ediyor. Gördüğüm o.
0: Evet baban buradan CHP tezgelesini de bağlayacağız. Hemen arkasından kapıyı açtı Cengiz Hocam. Şimdi bu yeni saldırıların arkası gelecek mesajı mı gelir ki bu mesela Meral Akşener'e de bir saldırı e, tacizler olmuştu. Nerede bu Trabzon taraflarında Ve de, de dedi ki çay elinde gerekeni yaptılar gelin hanıma. Erdoğan ifade etmiş gereken. Şimdi bu tarz zaten toplum içerisinde kendi tabanı içerisinde bu tipler var. Böyle dantelli kefen zaman duruma göre giyip böyle racon kesecek vur deyince vuracak öldür deyince öldürecek tipler var. Bunda bir kısmı da işte Cengiz Hocam dediğim gibi hapishaneden çıkarıldı bunlar. Yani yine yeni baştan bir saldırılar süreci başlayabilir mi? Ve bunun neticesinde de netice alabilir mi? Yani Kılıçdaroğlu şu aşamadan sonra bu saldırıların sonra vaz mı geçecek? Geri adım mı atacak? Daha üst düzey siyasete girdi işte şu anda kılıçlar Ceng- Kılıçdaroğlu. Baba ne diyorsun?
2: Yani burada Tepmez mi bu yani? artık Türkiye... Çünkü... Tepmez. Yani şöyle bu tepkilerden anladığımız Erdoğan'ın normal bir seçimle gitmeye niyeti olmadığının açık göstergesi. Şöyle bir sıkıntısı var ama bir yandan da meşruiyet arıyor. Onu da sandıkta arıyor her şeye rağmen. Ama o iktidarı kolayca bırakmayacağını görüyoruz. Yani ona o iktidarı bıraktırabilecek bir güç de yok. Gerçi Türkiye'de o güçler dengesi çok hızlı bir şekilde bir gecede değişebiliyor onu görüyoruz işte değiştiğini, gör- mesela.
0: değiştiğini göremiyorum yani diyemez mi tüsiyat biraz daha eski tüsiyat değil. Ee, mesela şey miydi? Bülent Arınç bile hani yer konuşurdu ama bu sefer daha şey konuşmaya başladı. Yani Erdoğan'a dokunan şeyler söylemeye başladı.
2: Yani bir şeyler değişiyor gibi. Değiş de rejim değişecek mesela yani ne değişiyor görmüyoruz daha e, toplumsal bir muhalefet etkin bir muhalefet yok Türkiye'de her şey e, fazla steril şu anda muhalefetle steril e, burada her türlü o şey diline rağmen aslında e, savaş karşıtı gibi görünen diline rağmen e, tezkerenin özünde e, hayır denilmiş olması bir kırılma noktası olabilir ama orada da e, Türkiye'deki vahim durum ortaya çıkıyor. Yani CHP'nin işte en az %30'u İYİ Parti ile aynı kafada. E, İYİ Parti %15 civarı, %10, %12 CHP'den koysan 30 yapıyor, %10 MHP'yi koysan 40 yapıyor, %30 AKP'yi koysan %70'i toplumun e, bu söylemi Erdoğan değil de e, Meral Akşener cinsine seviyor diyelim. E, daha kibar olsun işte uluslararası şeyde olsun ama aynı çizgide olsun diyor. Yani Türkiye'de görülemeyen şey şu toplumsal barış Kürtlerle e, bir arada yaşama iradesi olmadığı sürece Türkiye bu çok burada debelenecek. Baba CHP'nin bu tavrı tezkereye
0: hayır demesi CHP için de şu anda efekte bu konuda aklı
2: hakim olduğunu, dominant olduğunu bize göstermiyor. Hayır. Neden? %10'luk olayı, oyun 10 10'luk oyun ne kadar önemli olduğunu, oraya cazip görünmeden Erdoğan alt etmenin mümkün olmadığı gerçeğini fark etmek olduğunu gösteriyor. Yani orada bir Kürt açılımı, Kürtlerle dayanışma, yani o söylemde o yok. Sadece %12'lik oyun ne kadar elzem oldu CHP için. Yani CHP atıyor tutuyor ama işte %25-10 yıldır aynı çizgide debelenip duruyor. HDP olunca baskıya rağmen bir artış gösterebiliyor. Yani kendi açısından %10 gösteriyor bir puan arttığında. CHP'de o da yok. HDP oyu olmadan. Erdoğan'ı yenmek mümkün değil hem Suriye Irak tezkeresine evet deyip hem de Kürt tabanını muhtemelen HDP yönetimi bunu onunla net bir şekilde anlattı. Yani Suriye Irak tezkeresine evet deyip yarın öbür gün Suriye'de bir operasyon olur. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler yeniden işgal edilirse yani Abdullah Öcalan çıksa bile kimse CHP'ye oy verdiremezdi Kürtlere kolay kolay. Ee, öyle bir e, restleşmenin ve gerilimin önüne geçmek için atılmış bir adım o. Yoksa ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Cengiz Hocam Dileler. size şaşırttı mı?
1: Ee, yani şöyle şaşırttı tabii. Ee, yani, yani, beklenmiyordu ve zaten gençliğine göre e, sabaha kadar tartışılmış. Ve geceliğin yani daha bu e, hayır vereceğiz kararı e, Özgür Özel tarafından açıklanmadan önce e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı iyi Parti gibi e, rejimin tezkeresine evet oyu vereceği konuşuluyordu. Yalnız şurada yanılmamak lazım. Şimdi bu e, hayır oyu bir kere e, Ergun'un attığı gibi bütün Cumhuriyet Halk Partisi vekillerini ve tabanını temsil etmiyor. Bir de 14 tane soru var onu unutmayalım o sorular çok manidar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde tezkereye hayır diyenler e, savaşa hayır demiyorlar. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşma biçimine hayır diyorlar. Bu ikisi çok farklı şeyler. Yani e, sen orada bu kadar söz verdin, yerine getiremedin, yok Fırat'ın doğusuna girecektin de, hani oraları alınacaktın da, efendim e, hani oralara mültecileri yerleştireceksin, de, yerleştirecektin, ne oldu? E, gözleme kulelerin vardı, onları boşalttın, niye boşalttın, hesap ver falan gibi. E, tamamen savaş dili e, kullanan 14 tane soru sordu. Bunu atlamamak lazım. Şimdi... Bu sorunları görmezden gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir siyasi alternatif mertebesine çıkartan insanlar oldu. Bunlar e, umumiyetle genç, kanaat önderleri. Artık Türkiye'de artık e, kimse kalmadı malum. Ondan sonra e, bunlar bu, CHP geliyor, işte geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan falan gibi ipe sapa gelmez hiçbir siyasi gerçeklikle alakası olmayan Yeni bir umut e, doğdu. Şimdi e, bunun üzerine daha çok konuşulur ama şunun altını çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de gerçek bir siyasi alternatifin yolu açıkça savaşa karşı olmaktan geçiyor. Hodri Meydan var mı böyle bir parti? Cumhuriyet Halk Partisi orada değil. İyi Parti zaten değil. E, Saadet Partisi asla... Ee, BBP, MBP ya yani, HDP'nin dışında ve belki belki Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bir azınlığın dışında savaşa hayır diyen yok zaten. Turnusol kağıdı el kulağında geliyor. Bir, bir, bir dolu bilgi yağıyor şu sırada. Ee, Ryan Gingeras diye bir o bölgeyi çok iyi takip eden bir e, e, e, hem köşe yazarı hem bilim adamı Amerikalı galiba onun bir son tweeti var az önce gördüm Minbiç'e dikkat edin diyor yani dalacaklar şimdi orada göreceğiz esas Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam anlamıyla ne demek istediğini ve nerede durduğunu asla ve katağa karşı çıkmazlar bana öyle geliyor keşke yanılsam keşke yanılsam ama bu, unutmayalım bu memlekette ee, birkaç sene önce savaşa hayır diye bir imza toplanmıştı. Hatırlıyorsunuz, ee, e, o imza atanların başına gelmedik kalmadı. Vay siz savaşanlarla nasıl karşı çıkardınız? İşgal lafı yasaktır biliyorsunuz. İşgal, yani Türkiye işgalci değil. Oysa e, bütün dünya Çin dahi ilk defa 2-3 gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye Çin'in temsilci yardımcısı Türkiye'yi Suriye'deki mevcudiyetinden dolayı işgalci olarak tanımladı. Tanımladı. Yani Çin ki Çin bu, bu konularda çok e, temkinlidir. Ve üstelik Türkiye e, bu Uygurlar, Şincan e, sen, e, konusunda falan çok temkinli. Yani pe- pek ağzını açmıyor. Son bir... E, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği toplantısında bir, şey, bir grupla birlikte hareket etti. Ama yani Çin bu toplara girmez amiyane tabiriyle. Yani Türkiye'nin artık e, ipliği pazara çıkmış durumda ve e, e, şu, bu son bir açıklama daha var. Amerika Birleşik Devletleri lobi grubundan az önce Ergun e, programdan önce bahsediyordu. Yani e, ona bu Bırakayım zaten yani o böylesine Türkiye'ye bir muhalefet var varken eee Türkiye'deki muhalefetin bunu görmezden gelip tabii tabii bizim güvenlik e, önemli olan bizim güvenliğimizdir, sınırlarımızın güvenliğidir. Efendim oradan Türkiye'ye saldırıyorlar falan gibi o eski ezberleri tekrar ederlerse e, yani tekrar edecekleri bence aşikar yani bu, bunun e, de, ne kadar güç bir şey temsil etmediklerini bir kez daha göreceğiz. Onun için turnu sor kağıdı
0: diyorum. Hı hı. Peki buradan şey geçelim.
2: Biden-Erdoğan görüşmesi
0: meselesi Şimdi Hemen var.
2: geçmeyelim. Şimdi bu mevcut kısmı tamam. önemli. Şeyden önemli işte. Ukrayna 3-4 gün önce e, bir Rus obüs ya da Havan merkezini vurdu. Bayraktar uçağı kullanarak ilk kez insan sama aracıyla. Böyle suya, çok sert tepki verdi. Şimdi burada Türkiye-Rusya ilişkilerinin karmaşıklığı ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten Menbiç'e e, bir operasyon yapacaksa Türkiye bunu Putin'in onayı ve izniyle yapabilir. Yani Putin evet demeden e, Menbiç'e yönelik bir e, girişimde bulunamaz. Çünkü hava sahası Rusların elinde. E, ve ben Erdoğan'ın bütün çılgınlığına rağmen e, öyle bir... E, girişimde bulunabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü Amerika'nın aksine Rusya orada ciddi bir askeri varlık gösteriyor. Putin, Türkiye'nin Amerika ile arasını biraz daha açmak için buna evet diyebilir mi? Diyebilir. Çünkü Türkiye-Membiç'e girerse Türkiye'nin Amerika'dan tırnak çakısı bile alması artık ihtimal dahilinde olmayacaktır. Yani Biden görüşmesi Putin'in izninden daha önemli. Eğer orada Erdoğan bir ışık görmezse, Amerika ile ilişkilerin düzelmesi konusunda e, köprüleri yakacak bir adım atabilir. Atabilir
0: Bakın ama ona. ben de atabilir noktasındayım. Şöyle ki, şimdi ben hani Erdoğan'ın dış politikasında özellikle sonunda yani bu 10 Büyükelçi meselesi var. İşte pek çok Avrupa Birliği ilişkilerinde vesaire... Yunanistan-Hakeza
2: ilişkileri böyle sürekli bir kriz çıkarma istek arzunu iştah gözlemliyorum Erdoğan. Krizle yaşıyor ama kriz işte geldi Amerika'yı dede ağaçta en büyük üstünü kurdurttu. Girit'teki üstü büyütüyor. Muhtemelen başka büyük adalara da yayılacak Amerikan askeri varlığı. Türkiye'nin artık Fransa ile anlaşmasını da göze alırsak. Ee, Yunanistan'a karşı söylem dışında herhangi bir eylemde bulunması ihtimal dahilinde değil o gerçeği kabul et. Yani fakat, bütün bu krizlerin üstüne Türkiye Yunanistan'a askeri bir şey yap hamlede bulunursa bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonu gelmiş diyebiliriz. Bugün fakat ben benim gözlerime katılıyor musun Erdoğan
0: sürekli hır çıkarmak istiyor. Bir krize ihtiyacı var. O hır sürekli sataşmalar halinde. Yani bu belki çaresizliğin getirdiği bir saldırganlık hali olabilir. Yani bu gelmekte olan şu anki ekonomik krizi bir yerlere fatura etme ihtiyacı derhal ve telaş içerisinde bir fatura gerekiyor. Onun için şimdi Mümbüç'e de girmek isteyecektir. Yunanistan'la hırç çıkarmak isteyecektir. Bir şeyler yapacaktır diye benim endişem var Cengiz Aktar sizden devam edelim. Ne diyorsunuz bu çaresizliğin saldırganlığı mı?
1: Tabii ve üstelik bunu ya, yakın e, tarihte bunun pek çok örneği var. Birincisi Kıbrıs. Kıbrıs'taki 1974'te yapılan e, e, Nikos Samson darbesini tezgahlayan Yunanistan'da çok dara girmiş olan Albaydar Cuntası'ydı. 1974. 1978 Arjantin Cuntası. Ülke perişandı ne yapacaklarını şaşırdılar gittiler Malvinas adalarını işgal ettiler rezil rüsvai oldular çöktü hem albaylar cuntası çöktü Türkiye'nin önce müdahale sonra işgaliyle İngiltere'nin ta İngiltere'den yolladığı gemilerle o Malvinas işgali de sona erdi Arjantin cuntası da çöktü Birkaç sene sonra. Saddam daha farklı değil. Saddam Irak, İran'la savaştı. Dünya kadar insan öldü. Bir milyon mertebesinde insan öldü. Ülke perperişan oldu. Ki o kadar zengin bir iken Irak. Ondan sonra kuvvet borç vermişti. Ne borcu dedi? Daldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada bir, bir rolü vardı. Ama yani şunu söylüyorum içeride artık iyice köşeye sıkışmış olan rejimler hep kendilerini bu şekilde milliyetçi damara oynayarak akılları sıra kurtarmaya çalışırlar ve biri başarılı olmaz daha beter olur. Türkiye şu sırada oraya doğru gidiyor. Yani Türkiye e, ya oraya ya buraya bir yere saldıracak yani. Türkiye derken e, e, rejim. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi hesabını doğru yapıyor mu? Sorulması gereken soru bu. Yoksa tezkereye hayır demek değil. Yani sen bugün cu- savaşçı, işgal... C gambot diplomasi dediğimiz politikalara taraftar mısın, değil misin? Cumhuriyet Halk Partisi hala 18 tane adayı Yunanistan'a verdin. Yunanistan adalarımızı geri ver diyor ya. Bu <gülüyor> yani yani farkında değiller ya, farkındalar tabii. Çünkü onlar da aynı yolun yolcusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisinde çok ciddi bir paradigma değişikliği olmadan yani bu Canan Kaftancıoğlu falan Birkaç kişi daha Sezgin, Tanrıkulu falan yani var böyle isimler tabii. Bu işleri var ama çok azınlıklar yani CHP içerisinde. O, o yüzden yani savaş meselesi turnu sol kağıdı olacaktır diyor. Ama Türkiye bunun da dediği gibi yani böyle bir delilik yaparsa ki yapacağı gözüküyor ee, yani çok çok kötü hiç beklenmedik şeyler olabilir. Bu bu e, bu e, millet koalisyonu denilen e, o o işte o derleme e, siyasi e, o heyetin e, iktidar anlamına değil sert bir e, sert bir e, alternatif yani daha e, radikal sert bir alternatifin e, işaretini verebilir çok Hı-hı. dikkat etmek lazım
0: şimdi Erdoğan 10 Büyükelçi üzerinden Batı'ya kafa attı. Batı olayı çok evet. imşak bir şekilde geçirdi. Krizi üzerine çekmedi. Şimdi sihalar üzerinden babam biraz önce senin bahsettiğin Ukrayna'ya SİHA satıyor ya. Olacak iş mi bu? Yani seni Rusya... Şimdi direkt bu Putin'e kafa atmak bu. Yani nereye kafa attığını bilmiyor mu verdim? Biliyor. B- bilmeden mi satıyor SİHA'ları? Yani buradan sürekli bir karşı tepki bekliyor. Orada Rusya ve Avrupa'da belki de burada krizin dışa doğru patlamasını değil de Türkiye'nin fatura üzerine içe doğru patlamasını Türkiye'nin belki de bekledik bir ortak bir stratejik güdüyorlar. Baban sen ne diyorsun?
2: Yani şöyle Türkiye çok büyük ve bölgede istikrarı önemli bir ülke. Yani Suriye'ye hep örnek veriyoruz. Avrupa Birliği'nin temellerini sarstı bir Suriye iç savaşı. 80 milyonluk Türkiye öyle bir katil ortama girerse... Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu her yer duman olur yani batının hele Covid'den çıkmış bir batının başa çıkabileceği bir tablo değil bu. Ama bu Türkiye'ye istediğini yapma izni verileceği anlamına gelmiyor. Ee, ne olur Türkiye'ye işte e, Biden yönetimine rağmen e, bir diğer endişesi tabii Erdoğan Halkbank davasında çıkacak o kirli çamaşırlar meselesi o Türkiye'de ne kadar haber yapılabilir Fox falan bile o kadar e, orada diyor, gündeme getirilen konuları bu ortamda kamuoyuyla paylaşılabilir mi şüpheli ama bir şey önleme alıyor yani ben onlara dik durdum boyun eğmedim e, Türkiye'nin çıkarlarını savundum o yüzden bana iftira atıyorlar beni karalıyorlar e, söylemine zemin hazırlıyor o görünüyor. diğeri de e, ben NATO için vazgeçilmezim. Amerika benden vazgeçilmez gibi bir boş sanının devamı. Halbuki Washington'da paradigma değişiyor. Yani Türkiye'yi vazgeçilmez bir partner, müttefik olmaktan ziyade bir baş ağrısı olarak, rahatsızlık verici bir ülke olarak Erdoğanlı veya Erdoğan'sız göre öyle şekilde bakanların sayısı çoğalıyor. Çünkü Türklerin hakikaten öyle bir arızası var. Kendilerini çok güçlü ve önemli boş bir, kof bir şey güven şeyi var. Dünyanın en güzel sahilleri Türkiye'de, en güzel yemekleri Türkiye'de, en iyi insanları Türkiye'de. Türkler ırkçı değil gibi kendi yarattıkları bir balonun içinde yaşıyor Türkler. Çok garip bir toplumsal zihniyet. Gerek dini inanç, gerek eğitim sistemi herhalde böyle bir şeyi pompalıyor e, inancı. Ama e, Amerika ile ilişkilerin artık asla geri dönmeyecek şekilde bozulduğunu söyleyebiliriz. Yani orada e, hem temsilciler mesyueleri mektuplar yazıyorlar, hem e, sivil toplum ve çok e, dere dişi gibi organizasyonlar mektup yazıyorlar e, yönetime ve kongreye. E, F-16'nın çıkma Olasılığı sıfıra yakın. Belki. belki ne, olacak bizim paralar, ki. ne olacak bizim paralar? Ne olacak
0: bizim paralar? O
2: paralar e, bizim değil zaten Erdoğan'da. Bu <gülüyor> Türkiye'de bizim para yok. Her şey Erdoğan'ın. O para e, Amerikan devletiyle bağlantılı değil. Lockheed'in kurmuş olduğu konsorsiyumla ilgili bir. Hmm. Lockheed zaten o e, formülü bulmuş. Hem o bir buçuk alayım üstüne dört buçuk daha alayım diye muhtemelen. F-16 formülünü onlar çıkarmış ve biz lobi gücüyle bunu geçirebiliriz e, diye düşünmüşler. Ama Suriye'ye yönelik bir hamle Trump zamanında gündeme gelen sonradan dondurulan Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması dahil e, bir sürü trenletilmiş e, kongre girişimini e, canlandıracaktır. Çünkü Biden'ın kongrede hala geçiremediği, küçültmesine rağmen geçip geçmeyeceği şüpheli bir yatırım işsizlik sigortası vesaire paketi var. Bütün enerjisi buna gidiyor. Bu hafta önümüzdeki hafta salı günü yanılmıyorsam Virginia seçimleri var, valilik seçimleri ve herkes orayı bir ara seçimin anketi gibi görüyor. Demokratlar kaybederse e, muhtemel ara içinde temsilciler meclisindeki çoğunluk da elden gidecek. Hı hı. E, bu kaotik ortamda kendi partisinin, e, kendi geleceğinden çok partisinin ve ülkesinin geleceği konusunda bir e, mücadele içindeyken e, Biden dönüp Erdoğan'a ve Türkiye'yi koruyup kollama amacıyla kongrede enerji ve zaman harcayamaz. Yani o gerçeği e, görmek lazım kongre hı. eğer Erdoğan'ın mal varlığını araştıracağız derse ona da engel olamaz. Hı hı. Tam oradan o zaman Cengiz Hocam
0: buradan itibaren devam edelim. Şimdi G20 toplantısı vesilesiyle Biden'la Erdoğan bir ayaküstü bir toplaşma oldu. Bir temas Artık oldu. 20
2: de değil Türkiye biliyorsun. 22.
0: 22 mi <gülüyor> oldu?
2: Ve Suudi Arabistan
0: geçti. <gülüyor> ama
2: orada. G22 e, oldu burası.
0: Biden'la bir yüz yüze bir temas oldu. El ele tutuştular falan. Şimdi ama Glasgow'da da bir görüşme olacağına dair olacak, olmayacak, teyit edildi, edilmedi bir sürü hikayeler var. Görüşme olabilir mi? Olacak mı sizce? Ve eğer bu olacaksa bu görüşme nasıl geçecek bütün bu konuştuğumuz meseleler ve krizler üzerine?
1: Kaç? E, NATO kaç ki? Ha, bir bir kere şimdi Glasgow toplantısında bütün dünya burada. Yani o orada 10 dakikada ne konuşulur? Zaten e, direkt konuşamıyor. E, illaki bir e, tercüman olacak, bir, e, çevirmen olacak. 10 dakikada ne konuşulur? Anlatıyoruz işte deminden beri. Yani dünya kadar sorun birikmiş vaziyette. Bir de Biden'ın e, fokusu yani e, odaklandığı yer Türkiye falan değil. Türkiye tabii önemli. E, dosyalarını okuyor. Önüne notlar geliyor. E, o o makbur hani var ya o, o dosyaları veriyor tabii başkana. Ama e, yani Türkiye ile falan uğraşacak hali yok. O, o, Diplomatikler uğraşıyor bu işlerle. E, ne konuşacak? Yani 10 dakikada zaten yani 10 dakikanın 5 dakikası işte ayaküstü. Yani bu ve başında Erdoğan söylüyordu artık yalvar yakar oldu Türkiye bir görüşelim bir görüşelim hadi gözünü seveyim falan gel bir bir, bir şey içelim falan bu böyle şimdi geçen sefer söylediğimi hatırlıyorum böyle bir diplomasi biçimi kalmadı Biden'la birlikte ya Putinle olabilir bu hala Putin çünkü aynı Erdoğan gibi çalışıyor ya kaldı ki orada. Ee, nereden baksam bir Dışişleri Bakanlığı var. Aslanlar gibi o, o çalışıyor. Türkiye'de o bile
2: Türkiye yok. masası var. De. Bir Türkiye masası var. Abi. Türkçe konuştu.
1: Tabii, Türkiye'de o bile yok. Yani Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı iptal edildi. O bile ee, yok. O her işi şey. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde hele Biden Harris yönetimiyle birlikte artık Diplomasi, yani büyük elçiler var, onların mahiyetinde çalışan diplomatlar var. Var onu var yani. bu, bu Yeni şey, sefir geliyor, Jeff Flake. Yani bu, bu Biden'ın işi değil. Bunu anlamıyor rejim Türkiye'de. Ne rejim ne reis. bunu anlamıyor. Hala telefonda iş yaptıracağını zannediyor işte bir ayaküstü konuşalım abi hallederiz abi tamam abi falan gibi böyle bir şey yok böyle bir Avrupalılarda da böyle bir şey yok Ya bir tek Putin'le olur böyle şeyler ki tekrar ediyorum Putin'le dahi artık e, bu, bu mümkün değil çünkü orada da çizme aşıldı artı bir de e, ciddi bir Türkiye muhalefeti var Rusya'da çok ciddi bir e, Türkiye'ye karşı muhalefet neler neler söylüyorlar yani Putin'in haberi olmadan onlar söylenebilir mi? Yani e, her bakımdan e, elindeki elindeki fişekleri tüketmiş bir rejim var ortada. Ama ama burada e, bunun alternatifinin e, millet koalisyonu olduğu e, hayaline kapılmamak lazım. Burada başka şeyler olabilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
0: Başka şeyler ne demek?
1: Bu konuda düştük daha önce yani daha sert bir rejim yani Türkiye'nin içine düştüğü çukuru çukurun farkında olan ve kurumları ayağa kaldırmak üzere harekete geçecek olan teknisyen bir hükümet kurabilecek olan tabi bunlar Recep Tayyip Erdoğan'sız formüller böyle böyle formüller var tabii yani bu olabilir yoksa öyle seçim olacak efendim kuru pasta ve çayla devir teslim töreni olacak falan böyle bir şey yok yani böyle rüya görmeye devam ediyor yani pek çok insan umut umut umut diye yani çünkü umut yani söylüyorum yani savaşa gidiyor Türkiye bahseden yok bir rakamı verdi %70'i %70'i taraftar zaten savaşa <gülüyor> o savaşın sonu ne olacak? Düşünen yok. E, dü, dünyada insanoğlunun ve insan kızının en pahalı faaliyetidir savaş. <gülüyor> Türkiye zaten savaşın bilançosunu hiçbir zaman çıkarmadı. Kaç senedir savaşılıyor. Geçen gün birisi e, bir tweet attı. 4 trilyon mu? 3 trilyon mu ne? Dolar harcanmış senelerdir Kürtlere karşı yapılan savaşta. Kimsenin umru değil. Hakkama bakar mısın? Türkiye'nin e, milli gelirinin ne kadar 700 civarında e, 3 desen yani 4 yıllık 3-4 yıllık milli gelirinin tamamına eşit. Nereye gitmiş para? Havaya. İnsan öldürmeye gitmiş para. Olacak iş değil yani. Konuşan yok.
0: Konuşan yani. yok. Evet yani ve rejim açısından Erdoğan için baktığınızda deniz bitiyor. Ama millet için henüz daha kare gözükmedi. Benim anladığım sizin söylediklerinizden özeten bu. Aynen
1: öyle. Ya,
2: milletin bir kısmı yani şeyin gidişatın gidişat olmadığını farkında ama gidip sığınabileceği bir kapı göremiyor. Biraz da o var ya. Yani. Tabii. Peki vakit ilerliyor. Saati dolduruyoruz. Mesela önünde
0: Soylu'nun yakısız infaz emri duruyor. Gerçi şimdi olağanüstü bir durum haberli değeri vardır. Belki tartışmaya bile değeri olabilir ama sıradan bir Türkiye'nin haberi bu. Soylu diyor ki metruk binalar uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki mahkeme kararı var. Yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen diyor yık geç. Mahkeme kararı arkasından gelir. Efkan Ala 17-25 operasyonlarından sonra iç, o dönemin İçişleri Bakanı'ndan duymuştuk bu sözü. Mahkeme kararı arkasından gelir. Şimdi bu ne bir haber, ne bir yani Türk rejimin bir rutini. Ne diyorsunuz bununla alakalı bir iki cümle en azından telaffuz edelim.
1: Ben, e, de, de, de, bu, bunun bir şeyi tabiri vardır. Yok yasa, yap yasa. Enver Paşa. Yok yasa, yok kanun, yap kanun. Yani kitabına uydur bir laf var ya. E Türkiye'de bütün inşaatlar öyle yapılıyor. Öyle yapılmış üniversiteler var. Önce üniversiteyi yapıyor adam, o yasak o üniversiteyi yapmak oraya. Yanılmıyorsam Bahçeşehir Üniversitesi ile ilgili böyle bir e, sorun vardı. E, o yapıldıktan sonra artık bir daha yıkılmaz, cami gibi yani. Hani cami de y- y- yıkılamaz ya Türkiye'de bir türlü. <gülüyor> Nedense ondan sonra yani artık dökülmekte olan camiyi de yıkamazlar. Niye kutsal? O da öyle. Yani Türkiye'de inşaat kutsaldır. Biliyorsun. İnşaat ya Resulallah demişmiş. E- e- Erkan bilirsin.
0: <gülüyor> Rejimin adamlarının mü- şeyleri tamam. Peki e- vakit ilerledi. Sedat Peker'i de bir konuşalım. Haftanın geyiklerine geçmeyi önereceğim. E- Sedat Peker için e- tehlike çanları çalıyor mu acaba diyeceğim. Çünkü so- şöyle bir haber düştü yayına girmeden önce. Baktım. Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddia edilen, tutuklu yargılanan Ürdün vatandaşı Feşmekan ismi uzunca bir isim var adamın. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasa sebebiyle şartlı tahliye edildi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki anlaşmalar yapılıyordu. Bir takım şeyler ve peker var anlaşmaların bir tarafında. Bu, bu aşamadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri adına çalışan ajanın şartlı tahliye edilmesi bundan sonraki hamle olarak Peker'in iadesini getirir mi? baba senden başlayalım.
2: Yani ben Peker'in orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekil iradesiyle kaldığını düşünmüyorum. Hatta ülke değiştirmiş olma ihtimali de yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi emin değiliz. Ama belli ki bir Washington korumama, kollama kalkanı var üzerinde. Cesareti biraz oradan. Ee, yoksa sonuçta uluslararası e, hukuk açısından da e, şöhreti belli e, kimse de bir şey diyemezdi normal gider gitmez yakalanıp edilirse Türkiye'ye e, demek ki bir e, organizasyon yoluyla gidiyor senin benim çıkıp e, pasaportumuzu alıp elimize gittiği gibi gidilmiş bir e, ülke değil orası ama benim tahminim Peker'in artık orada olmadığı yolunda.
0: Hı, i̇lginç. ilginç. E, dolayısıyla bu pazarlık onu etkilemeyecektir o zaman. E, sizin aktar, hocam sizin ilaveniz var mı? Bu konuda yorumunuz.
1: İlave şu, yani Türkiye'nin bugün ısrar edip, talep edip de elde edebileceği bir şey kalmadı. Sedat Peker de buna dahil. Hı
2: hı. Sefendi, bir de şeye bakmak olsun. lazım. Yani hiçbir sözünün arkasında durmuyor Türkiye. Yani Mısır'la yakınlaşmaya çalışıyor. Mısır'ın en büyük belalısı Etöpe'ye siyah satmaya çalışıyor mesela. Mısır'ı S- tedirgin ediyor. Sattı S- mı? Sattı. Sattı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunanistan'la Kıbrıs'la Mısır'la kurduğu ilişkide bir bozulma geriye gidiş yok. Türkiye. O ilişkiyi düzeltmek için sürekli favori yapıyor. Ee, yani ne demişti ilk başta? Birleşik Arap Emirlikleri elçimizi geri çekebiliriz demişti. Sonra gitti New York'ta Yahudi örgütüyle aynı anlaşmayı öven bir deklarasyona imza attı. Ee, yani tutarsız e, cehalet ne dersen bunu artık bir isim konulamaz. Ee, yani Türkiye e, çivisi çıkmış e, kimin elinde patlayacağı belli olmayan bir bombaya dönüşmüş durumda. Ama insanlar ağır bedel ödüyor elbette ülke içinde, cezaevlerinde, işte Boğaziçi Üniversitesi'nde, sokakta, bekçi terörü ne ararsan var, kadına şiddet, eşcinsel şiddet yani Türkiye giderek yurttaşları için bir cehenneme dönüşüyor yani her anlamda. Bir kısım insan bunun farkında değil tıpkı 1917 Ekim devriminde devrim olurken insanların şampanya içmesi gibi Türkiye'de tatlı bir hayat yaşayan bütün bunlardan bağımsız ve ilgisiz yaşayan geniş yığınlar var. Titanik Ama çamlar çalıyor yani. Duymasalar da çalıyor Türkiye için çok ağır bir şekilde. Yani Türkiye muhtemelen eğer Suriye'ye bir hamle yaparsa Batı'dan borçlanma da faiz oranlarını herhalde Cumhuriyet tarihinin en yüksek e, rakama çıktığını görecek. Zaten Batı'da enflasyon yükseliyor. Euro bölgesinde de, Kuzey Amerika'da da. E, önümüzdeki sene Türkiye'nin ödediği 6-7'ler e, hayal bile olabilir. E, onları, 12'leri, on 15'leri on e, yurt dışı borçlanmada e, görme imkanı çok, ihtimali çok yüksek. Evet. Peki
0: Cengiz hocam ilaveiniz yoksa eğer önerim haftanın giyiklerine geçmek. Onay geldi. Peki Cengiz hocam haftanın ilk giyi sizden, giyikleri sizden.
1: E, e, ben de beş tane var. E, i̇ki tanesi hakiki, diğer üçü de hakiki.
0: <gülüyor> ne yani fark etti?
1: Anla <gülüyor> artık. yani o din, dinleyenler karar verecek. Şimdi e, başlıyorum. Muz yiyen ve kovulan Suriyeliler. Ya muz yedikleri için kovulan Suriyeli mülteciler. Bence bu başlı başına bir geyik. Ee, sınır dışı edilmişler. Nereye edildikleri belli değil. <gülüyor> sınır dışı hangi sınırlar? Suriye'ye mi nereye belli değil?
2: Bir şey İkinci... bir Cengiz hocam? Şimdi diyorlar ki bu Suriyelilere bir Türk vatandaşı işte ben muz alamıyorum onlar diledikleri gibi evet. muz yiyorlar demiş. Gençler de öyle bir muz yeme şeyi yapmış. Bu da tahrik etmiş toplumu diyorlar. Erdoğan da çıkıyor diyor ki her şey bol, bolluk var. Yani herkes bolluk varsa 10 tane çocuk muz yedi diye toplum niye tahrik oluyor? Yani herkes ha. yiyor muzu demek yani. Niye tahrik oluyor bunlar? Çok evet, çok, çok güzel. tahrik oluyor.
1: Artık hakiki mi değil mi siz karar verin. İkincisi Bloomberg diye bir e, ekonomi alanında uzman bir e, şey, me, medyası. Evet e, bu faiz indirimi e, yaptıklarından sonra e, yapılmasından sonra e, Central Bank of Erdoğan yani Erdoğan'ın merkez bankası diye bir bu sehven yapılmış bir şey değil. <gülüyor> bile bile e, zaytum gamı danıştılar nedir bilemedim yani ama <gülüyor> pek güzel oldu bu. Üçüncüsü e, bu da e, gene böyle e, gerçeklerle alakalı. E, Meral Akşener'e geçen gün e, Siirt'te e, bir, bir vatandaş e, burası Kürdistan'dır dedi. Bu vatandaşı e, e, yani Kürdistan inkar ediliyor demiş adam. E, bu bunu göz altına aldılar. E, Zaytunghane'de. E, <gülüyor> <gülüyor> Merak eden de
2: ağzını açıp Türk demedi.
1: Evet tabi. Ondan sonra. Acaba şikayet e,
0: eden iyi parti mi oldu?
1: Yani, dördüncüsü. E, taksicilerin, İstanbullu taksicilerin yaptığı yolcu almama eylemi 15. yılını dolduruyor.
0: <gülüyor> Bilmem kaçıncı kere de reddedildi biliyorsunuz yeni taksi meselesi? Sonuncusu
1: da e, bu pek hoşuma gitti. Harcamalarını düzenli olarak kısan Genç bankacı, farkında olmadan avcı, toplayıcı hayata geri dön- döndü.
0: <gülüyor> o epey <eteği> geri dönmüş.
1: <gülüyor> Benden bu
0: kadar. <gülüyor> Peki baba sende.
2: Ben bu hafta çok bürokratik işlemlerle uğraştım. O gözle bakamadım Twitter'a. Bir tane vardı. Onun haritasını da yollayacağım sana. Türkiye Cumhuriyetinin e, vizesiz ve serbestçe dolaşabileceği Batı bölgelerin haritası. Edirne, Çorlu falan var. <gülüyor> Onu
1: atacağım. Çok güzel. Ama Avrupa
0: ise Avrupa yani. Avrupa.
2: Ne istiyorsun? Evet. Yani
0: kıta Avrupası. Işte. <gülüyor> Peki bende evet. sıra e, Gergerlioğlu'nun bir ya, nefis ifade etmiş. Ters köşe yapmış. Diyor ki mafya değil, hukuka u- uyun diyor. Sen Peker'i kastediyor ediyor. <gülüyor> İçişleri Bakanı uymayın diyor. Bu nasıl komedi demiş. <gülüyor> Ondan sonra en şanslı golfçu diye bir haber gördüm. Demirören'le alakalı. Ziraat Bankası kredi karşılığı aldığı arazi yine Demirören'e Kiralamış. Ondan sonra MHP'li Yalçın Zillet İttifakı iktidara gelse bakanlıkların paylaşımı rant kavgasına dönüşecektir demiş. Ondan sonra ve Çavuşoğlu'nun ifadesini Cengiz Hocam bahsettiniz ama ben geyiklere onu aldım. Elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş. Öyle gözüküyormuş demek oradan.
2: Amerika elçisi ee, topluyor gidecek ama doğru. O zaten aynı. Bir <gülüyor> yerine yenisi atandı. Ondan sonra e, Muhammed
0: Ali Toksoy adında bir Twitter kullanıcısı. Bu 10 büyük elçi krizi münasebetiyle. Arkadaşlar çok acil. 10 büyük elçinin yapacağı bir ev aranıyor. Bu gece kritik. <gülüyor> Ondan sonra bitiyor benimkide. de. Eee Nagrib Margante adında bir tweet kullanıcısı hoşuma gitti. Diyor ki sanığın ha. muz ile yani sanığın muz ile eylemi yeme ile sınırlı kalmış. Video çekme kısmı gerçekleşmemiştir. Suç unsuru oluşmadığı için sanığın beraatine. <gülüyor> <gülüyor> ve Erdoğan'ın benim kitabımda G adım atma yok cümlesine bir haruz yani, var. Evet, Hiç G adımı yokmuş. Hiç hiç yokmuş yani. <gülüyor> Peki benden de bu kadardı. Eee programın da böyle sonuna geldik. Cengiz Aktar teşekkür ediyorum. Ergun Baba'ya teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: iyi günler, iyi akşamlar. İyi
0: günler, iyi akşamlar.